0: Y para cerrar viene una persona muy querida para nosotros, podremos decir un rockstar, ¿no? Porque ya lo van a ver arriba del escenario. Eh, Miguel Chico es el presidente de Farm. Eh, él viene de España a visitarnos y, y de manera muy, la verdad, es que con mucho afecto nos, nos viene a contar un poco su experiencia en lo que fue la comunicación para el sector español. ¿no? Ellos han hecho una campaña del sector llamada Transparentes No Invisibles eh, y creo que esa experiencia nos puede servir mucho. Se ha hablado anteriormente todo lo que necesitamos en materia de comunicación y creo que aprender de sus, de sus aciertos nos va a ayudar mucho y tal vez nos cuente algunos que otros errores, seguramente, que también nos van a cortar esos pasos de aprendizaje, ¿no? Así que, bienvenido Miguel,
1: gracias por, por estar con nosotros. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, gracias por, por la presentación. La verdad que me he duchado y todo para venir, o sea, que espero que, que, os, parezca, que os parezca bien. Eh, sí, os voy a hablar de comunicación, ¿vale? Pero os voy a hablar de comunicación no por el placer de comunicar, sino... Que os voy a hablar de comunicación para ver cómo os puede ayudar eh, esto con vuestro dinero, con vuestra utilidad. Y cómo, si no comunicamos, um, podemos llegar a tener problemas que nos afecten económicamente de manera muy significativa. Y os lo voy a contar porque es un ejemplo que he vivido yo en mi casa. Yo, uh, además de, de presidente de Farm, como, como, como nos cuenta nuestro amigo Lucas, vengo de una familia ganadera una familia de tercera generación, de familia ganadera. Mi familia tiene 22.000 madres en Aranda, una fábrica de pienso, un, un centro de faena, de beneficio eh, y una fábrica de jamón. Y en 2016, cuando, fuimos a hacer, cuando mi padre fue a hacer la última granja, una granja de 2.000 madres, en un pueblo de 18 habitantes, se encontró con que... 2.000 personas hicieron un change.org para evitar que mi padre pudiera hacer esa granja. Una granja, os aseguro que, eh, bueno, no conocéis a mi padre, eh, la mayoría, nadie de los que estáis aquí, alguno Reinaldo lo conoce, mi padre es una persona eh, que quería hacer la mejor granja del mundo. O sea, su idea era la granja más sostenible, la granja eh, que menos impactara en el entorno, eh, con animales sueltos, la granja iba a ser espectacular, no nos dejaron hacerla, no nos han dejado hacerla todavía. Todavía seguimos en ese proceso con el Estado. Eh, desde 2016, hace siete años, compramos el terreno y ahí está uh, muerto de risa. Os quiero decir, la comunicación no solo es un arma que nos sirve para ganar dinero, sino que es un arma que nos puede ayudar en lo que nos venga después, en el futuro. ¿Vale? Pero, bueno esto es un poco de lo que os voy a hablar hoy, ¿no? a poner un poco en contexto, luego vamos a hablar un poquito del consumidor, os voy a contar lo que es para mí comunicar, luego vamos a ver cosas que nos funcionan y cosas que no nos funcionan y luego os voy a contar algunas, algunas conclusiones. Me vais a disculpar, no estoy nada, eh, acostumbrado a parecer un profesor universitario. Eh, Yo puedo coger un micro, eh, ¿sí? Eh, es que, sobre todo, después de, de Tío Linda, no, no pinto nada yo aquí, parezco es fatal esto. Eh, a ver, vale. Entonces, vamos a empezar. Lo prim La primera buena noticia. Sois un país carnívoro. En Europa estos números son mucho más grandes. También lo es quizá esto. No el total del consumo de carne, pero sí el consumo de cerdo. vale esto es una buena noticia. Sois carnívoros. Eso está bien. Eh, vais a tener menos resistencias de las que tenemos en Europa. En Europa vamos más deprisa. Tenemos una problemática que vosotros no tenéis. Todo esto es una oportunidad muy grande que vosotros tenéis y nosotros no tenemos. Eso es importante. Bueno, supongo que esto ya lo sabéis, pero bueno, ahora mismo, según la, la Cámara, la Bolsa de Comercio de aquí de Rosario. Estáis comiendo 15 kilos de, de carne de cerdo, venís de sobre 8 aproximadamente en el año 2000. Es un crecimiento muy interesante, muy, muy interesante. Es otra oportunidad importante para ver aquí. La, el, el, la producción y el consumo de carne en el mundo entero sigue creciendo. Esto es otro dato que nos viene fenomenal a los que estamos aquí, ¿vale?, porque, y ahora os lo explicaré, uh, y lo has dicho, Daniel, fenomenal, el, el, vuestro límite no está aquí, vuestro límite es el mundo entero. Este es el mejor país del mundo para producir eh, carne, el mejor país del mundo para seguir alimentando al mundo, el mejor, no hay otro mejor. Esto es así. Los que, los que estamos en Europa y tenemos que traer eh, nuestros, nuestros barcos desde aquí, eh, os aseguramos que, que sabemos el coste que esto implica, no tiene ningún sentido fabricar, seguir haciendo esto en Europa, no lo tiene, esto es así. Bueno, y la última buena noticia es que la producción de carne y el consumo de carne en el mundo va a crecer, para el 2031 en aproximadamente un 30%. Alguien, lo tendrá, que, alguien tendrá que producir esto, podemos dejar que lo produzca otro o podemos producirlo nosotros. Esto es así. ¿vale? Así que todo esto son buenísimas noticias. Hay una oportunidad maravillosa, tenéis una oportunidad maravillosa. Nosotros en España eh, este año no hemos podido crecer, a pesar de que luego veréis alguno de nuestros datos. Nosotros durante los últimos 10 años hemos crecido más de un 40%, somos líder eh, terceros en la producción mundial de, de, de alimento porcino, somos segundos en, en, en Europa, en, en, somos segundos en exportaciones, somos una superpotencia, ¿no? Podemos crecer. Nosotros no podemos crecer. ¿Mm? Vosotros tenéis esta gran oportunidad, pero... que, que, que tengan ya más la la contaminación que la de los coches.
2: que en fútbol solo hay una pelota, si no la tienes tú, la tiene el contrario,
1: y si la tiene el contrario te mete goles, por lo tanto la Entonces, ¿qué, ¿qué está ocurriendo? Hay, hay una oportunidad, estamos alimentando al mundo y de repente eh, parece que tenemos una parte de la opinión pública contra nosotros. Una parte de la opinión pública que además es muy ruidosa y que además sabe comunicar bastante bien. lanza unos mensajes que impactan y que transmiten y que nos ponen a la sociedad de manera mm, eh, masiva o, pare, o sentimos que nos pone a la sociedad de manera masiva en contra. ¿Esto qué ocurre? Bueno, ocurren varias cosas, ¿no? Una de las primeras es cómo ha cambiado el, el, el consumidor, cómo estamos cómo está cambiando, ¿no? Al final, el consumidor hoy es un consumidor cada vez más consciente y cada vez más informado. Esto es así. Y se quiere seguir informando más. Cada vez quiere saber más lo que se come. Esto no. Aquí, Amigos, no vamos a poder actuar. Esta tendencia va a continuar. Vamos a tener que seguir informando cada vez más a la gente de cómo hacemos las cosas. Más vale que las hagamos bien, porque esto no es, eh, no es negociable. ¿Vale? Hay eh, infinitos generadores de contenido. Mirad, yo ahora, ¿no? Nos, nos voy a hacer una foto... A todos. Y cuando la suba a las redes voy a decir que 100 productores, perdón, 100 personas que quieren alimentar al mundo estaban hoy en Argentina juntándose para seguir mejorando la forma en la que damos de comer a las personas en todo, en todo el continente. Esto es lo que yo voy a decir, esto es un mensaje. Podría dar otros, ¿no? Pero voy a dar ese. Esto es una decisión que tenemos. Y esto esto es un arma de comunicación masiva. Si alguien nos graba en nuestra granja haciendo algo mal, esto llega a miles de personas. ¿Es capaz de llegar a miles de personas? No sé si aquí habréis tenido el mismo problema, nosotros en España sí lo hemos tenido. Han entrado a una granja, han grabado uh, cosas que o, no, o, est o, o estaban mal, que a veces ocurre, o han preparado para que estén mal, que, que ocurre más a menudo, y esto se ha hecho viral y de repente los productores, no esa granja, todos los productores de porcino de, de España hemos pasado a ser eh, demonizados, ¿no? Esto está así, lo tenemos. Entonces es importante entender que hay infinitos generadores de contenido con un acceso infinito a la, a la información. Puedes encontrar información sobre lo que quieras. Entonces si tú no estás presente y si tú no lanzas tu mensaje, otro te lo escribe, otro te lo escribe. Es muy importante que nuestro relato lo tengamos nosotros. Es muy importante que vosotros contéis lo que queráis contar de vosotros. Porque si no lo contáis vosotros, va a llegar alguien y lo va a contar. Y cuando lo cuente, a lo mejor no os dejan el lugar en el que queréis estar, ¿no? ¿Quién sabe? Esto sí lo podemos trabajar. Esto sí lo podemos trabajar. Y se trabaja con comunicación. No se trabaja con nada más. Y vale, ¿Qué es comunicar? Bueno, comunicar es lanzar un mensaje. No, Comunicar no solo es invertir dinero en campañas de publicidad y gastar dinero... Eh, invertir, invertir, que si digo gastar está, está mal, luego no me queréis contratar. Es invertir. ¿vale? Y no es solo invertir dinero en redes sociales, invertir dinero en demás, no. Eh, cada vez que salimos de casa, cada vez que hacemos algo, estamos lanzando un mensaje a alguien. ¿vale? Cuando salimos de nuestra granja sin duchar... Y vamos al bar de que hay al lado de nuestro pueblo, estamos lanzando un mensaje. Al que lo quiera oler. Lo estamos lanzando. ¿Sabes? Lo estamos lanzando. Y la persona que lo recibe no lo va a recibir pensando en: Mira, pobre que acaba de salir de trabajar. No. Va a decir: Este tío es un guarro. Y si este tío es un guarro, ¿cómo será? ¿Cómo tendrá su granja? ¿Cómo estarán sus animales? De ahí va a empezar a inferir cosas. ¿Sabes? Esto. Eh, y además, no es algo que podamos evitar. Yo, cuando empecé a trabajar en la, en la empresa de mi padre, eh, mi padre era director de comunicación yo y, y de expansión, y mi padre me dijo, sí, sí, hijo mío, pero tú no hagas mucho. Habla poco, no que no se nos vea. Yo, yo no entendía nada, yo ¿cómo que, ¿cómo que no se nos vea? Somos una de las empresas más grandes de, de, de nuestra provincia y tenemos que ir eh, pues hicimos mi primo y yo hicimos todo lo contrario, pintamos todos nuestros camiones, salimos a la calle, nos obligamos, como nuestro apellido iba en nuestros vehículos, como nuestro apellido iban nuestros monos, como nuestro apellido estaba en nuestras ranjas, nos obligamos a que todo eso estuviera suficientemente limpio, suficientemente bien para estar orgullosos de ello. Tuvimos que poner nuestro apellido ahí. A nadie le gusta ver su apellido al lado de algo en mal estado. Es decir, nosotros somos los emisores de los mensajes y lanzamos mensajes con cada uno de nuestros actos. Cuando cuidamos dónde ponemos el purín y qué días y qué fechas, estamos lanzando un mensaje. Cuando salimos limpios y tenemos la granja limpia, lanzamos otro mensaje. Y esto es extremadamente importante porque el receptor los recibe, aunque no estemos siendo conscientes de, que los, de, que los que, de lo que los queremos transmitir. Y muchas veces, bueno, y este, este es vuestro contexto que es diferente al nuestro, ¿eh? Vosotros no tenéis los mismos problemas que tenemos nosotros en Europa o que, ten, o que tenemos o que tengo yo en España, no tenéis los mismos, tenéis unos parecidos. Tenéis que contextualizar los mensajes que lanzáis para vuestro receptor. Esto es lo que hay que hacer. Es sencillo, ¿eh? Sobre todo se basa en hacer las cosas bien. Es una de las, es una de las primeras, de las primeras cosas, ¿vale? Porque a veces pues no conseguimos que lleguen esos mensajes. ¿no? Además de esto, nos ha ocurrido últimamente que nos ha venido un nuevo enemigo. Yo no entiendo por qué es nuestro enemigo. Sinceramente os lo digo. Forma parte de, de lo mismo que nosotros. Personas que quieren alimentar al mundo, pero por lo que sea, han decidido que nosotros somos su enemigo. ¿vale? Bueno, estas son algunas... Um, algunas noticias simples que hay en, en que cogimos de España, pero esto sí es interesante. Esta es la cantidad de dinero que esta gente invierte en criticaros a vosotros, en criticar lo que estáis haciendo. Aquí aparece el Open Philanthropy Project, 80 millones de dólares invirtió el año pasado en hablar de lo mal que hacemos el animal farming en Europa. en Europa Son son americanos, pero no, con América no se meten. Con Estados Unidos no se meten, se meten con nosotros. 80 millones estos tíos. Solo ellos, 80 millones. Nosotros en Interpork tenemos tres, ¿sabéis? Está un poco desbalanceado. Y una empresa normal, ¿qué tiene? Medio, ¿no? Como no nos juntemos... Amigos, tenemos un problema complicado de resolver. Porque además ellos vienen de empresas que saben comunicar. Y que además tienen los medios. Son suyos. Son de ellos. Esto es así. También os digo, no pasa nada porque están malas las hamburguesas. ¿Sabes? No hay, no hay ningún problema. No, no hay quien se las quiera comer. No pasa nada. Podemos estar tranquilos. Quedan años. Pero eh, igual un día las hacen bien. ¿No? Pero esto sí es importante. Hay mucho dinero, hay mucha gente invirtiendo en que a vosotros no os vaya tan bien, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vale, y yo os podría decir, venga, pues ahora la, la salida de aquí empezad a poner dinero. No, yo creo que ese no es el camino. El camino no es empezar a poner dinero. El camino primero, y, y primero os voy a hablar de cada uno de nosotros, de qué podemos hacer cada uno de nosotros, y luego os voy a contar un poco qué puedo hacer ¿Qué podéis hacer juntos? Que es muy importante. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros es tener responsabilidad en nuestro trabajo diario. Esto es, esto parece de perogrullo, pero a veces no lo es. Os hablé de mi experiencia personal. A veces no lo es. Si nosotros lanzamos mensajes con nuestro trabajo diario a nuestros colaboradores, a la gente que sale, si cuando uno de nuestros trabajadores intenta salir... En un coche sucio no lo dejamos. Si cuando uno de los camiones que vienen a nuestra granja está lleno de, de mierda, no lo dejamos cargar. Estamos lanzando mensajes a la sociedad, a nuestros trabajadores y a nosotros mismos. Oye, aquí solo se trabaja bien. Si decidimos reutilizar el purín de una manera adecuada, vosotros aquí tenéis menos problema con esto. Pero en Europa eh, tenemos un problema serio con, 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 los, con los purines. Um, si nosotros utilizamos el purín de una manera consecuente, si trabajamos para que eso no sea un, no sea un residuo, sino que sea un recurso, tenemos, tenemos uh, más cosas ganadas de las que, de las que hay. ¿no? Eh, la limpieza es el mensaje más claro que lanzamos cada día. El más, El más. No os olvidéis. Ir limpio, estar limpio, tener las granjas limpias es el primer mensaje eh, importante. Yo cuando entro, y esto es así, cuando entro en una granja de, de, de madres no me hace falta pasar del vestuario para saber cómo va a estar dentro. Es que no me hace falta. El 98% de las veces. Me puedo, A veces me equivoco y está demasiado limpio el vestuario, pero, pero pasa poco. ¿vale? Si, si cuidamos los detalles... Es un círculo, ¿vale? Y bueno, evidentemente, esto es así, lo lleváis diciendo aquí todo el rato, esto va a seguir, cada vez el consumidor nos va a pedir que los animales estén mejor. Lo tenemos que saber y tenemos que actuar en, en, en consonancia. Ya no es una decisión que haya que tomar, es, no va a haber otra. Tenemos que saber que estas cosas han venido para quedarse y además, si queréis exportar a países de valor añadido... Si queréis exportar a Japón, si queréis exportar a Corea, si no queréis que sean los chinos que se llevan lo que sea eh, vuestro principal proveedor, o sea, vuestro principal cliente, pues hay que hacer esto. No es discutible, así que eh, plantearos, pero esto es comunicar. Os recuerdo, somos la primera fuente de generación de mensajes. Yo hoy aquí voy a sacar un mensaje de todos vosotros, podría sacar otro, pero voy a sacar ese, ¿vale? Es importante tenerlo claro. Y luego, cuando veáis a alguien que lo está haciendo bien, me hablaban el otro día aquí de una lechería, cuyo nombre, perdonadme, pero no recuerdo, que está hablando de bienestar animal, del bienestar de sus animales para hablar de su queso, de su leche. Es que, esto es, es que eso está bien hecho. Es que es la realidad. Si te preocupas de tus animales, te preocupas de tus, de tus clientes. ¿no? Entonces, um, esto, es, esto es muy importante. Bueno, em, y ahora vamos a hablar un poco del sector, es decir, todos juntos, ¿qué podéis hacer? Y lo he separado un poco a nivel interno y a nivel externo, ¿no? A nivel interno, es decir, crear un sector implica muchas más cosas que la parte económica solo. ¿vale? Daniel lo ha explicado muy bien, pero es que lo vais a ver. Eh, cuando empezáis a juntaros, habrá diferentes sensibilidades y, y hay que intentar concienciar y alinear esas sensibilidades. Eso es importantísimo. Sin alinear las sensibilidades eh, no, no funciona el trabajo de sector. Sin generar conciencia de lo que viene no hay trabajo de sector. Porque al final hay una cosa que está muy clara. Somos igual de débiles que el eslabón más débil. El más débil es el que nos va a marcar a nosotros nuestra fortaleza. No el más fuerte, el más débil. Es una pena, pero es así. Eh, lo tenemos que saber. Y aquí viene la segunda. Es que no todo vale. Es que a lo mejor hay gente que no puede estar con vosotros haciendo, alimentando el futuro. Es que a lo mejor hay gente que no puede estar con vosotros haciendo el futuro. Esto es jodido de decir, pero es que es verdad. Es que no se puede permitir cualquier cosa. No vale cualquier cosa. No vale cualquiera haciendo esto. Estamos alimentando al mundo, tenemos una responsabilidad. No vale cualquier cosa. Tenemos que, tenemos que conseguir, desde las asociaciones... Impactar todo el rato a cada uno de los socios de estas asociaciones. Tenemos que conseguir impactar todo el rato, re recordar mensajes, hacerles trabajar en ello y, y funcionar, tratar de funcionar lo más alineados posible. No hay otra forma, no la hay. Y luego, bueno, eh, este impacto debe ser sobre cosas que os vengan bien, cosas que el, que el consumidor eh, tenga claro que para él son importantes. Esto es, esto es eh, fundamental. Al final, um, nosotros nos debemos a la opinión pública. Trabajamos para, trabajamos para ellos, trabajamos para, trabajamos para las personas, porque todos somos personas y tenemos que dar de comer a otras personas. Tal, yo me pongo aquí consumidor porque, yo que sé, porque me parece como un concepto más, pero en realidad somos personas. Todos somos personas. Y no hay otra. No, no hay consumidor. El consumidor no es nadie. El consumidor eres tú y tú y yo y tú. ¿No? Entonces, somos personas y tenemos que saber qué es lo que necesitamos las personas para comer tranquilos, ¿no? Y eso es lo que hay que darles. Y luego, yo hay una cosa que sé que, que también, también es jodida de decir, porque cuesta dinero, pero es que tenemos que ir por delante de las normas. Eso, ya, bueno, pero es que ir por delante de las normas cuesta dinero. Bien... ya, 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 ya. Pero hay que ir por delante de las normas, pero es que hay que ir por delante de las normas y contarlo. Porque si vamos por delante de las normas y no lo contamos, es lo que pasa, que no se entera nadie. Y de repente tenemos una producción moderna que funciona estupendamente, que hace las cosas mejor que nunca, más adaptada al bienestar animal de lo que ha habido jamás en la historia de la humanidad. Y nos vienen a decir, como en Europa, que quieren que se produzca como hace 30 años. Pero ¿cómo quieres que se produzca como hace 30 años? Hace 30 años producíamos fatal si teníamos granjas detrás de las puertas de casa con animales encerrados, que no, que no veían la luz del día jamás, que, que para que entrara un poco de aire fresco, pues bueno, eh, podía pasar semanas, y que bebían agua cuando te acordabas de echársela. Y esto nos dicen que quieren que volvamos. ¿Por qué? Coño, porque no lo hemos contado. Vamos a empezar a contarlo. Vamos a empezar a contarlo. Vamos a empezar a contar nuestra evolución, porque cuanto más tardemos, más lejos vamos a estar y menos nos van a entender. Entonces, es, es muy importante. Bueno, y, y a nivel exterior es muy importante. Mirad, ayer ayer eh, hablando con vosotros, a veces no sabemos, cuando vendemos carne, a veces no sabemos si contar la historia que hay detrás de la carne. No sabemos si contar la historia de las granjas. A, mí, a Os lo digo porque a mí me ha pasado. Yo he tenido que tomar esa decisión en, en mi empresa. No sabía, joder, y si un día vienen y ven mi granja, es que yo te, Porque a veces. Te, claro, yo, una de las cosas que hacía era auditorías a mis granjas, ¿no? Y, o sea, seguro que había granjas. Ayer enseñé alguna foto. Hoy, hoy, como sois más, me da vergüenza. No las he puesto. Pero tengo, tenía algunas granjas que daban. Eh, que daban pena de ver. Por favor. Daban pena. Decía, coño, ¿y, y, si, ¿y si mi marca de carne me la asocian con esto? pues. Eh, y, y el otro día me disteis el, 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 el tip. Es que si tengo algo que no quiero y que me da miedo enseñar, lo que tengo que hacer es cambiarlo. Y fue lo que hicimos: cambiarlo. Entonces, es muy importante no solo hablar de carne. La gente tiene que saber que, la, que el cerdo, que el jamón, que el matambrito, viene de una granja, que hay gente cuidando esto, que hay gente preocupada de darles de comer y de hacer las cosas lo mejor posible. Esto hay que contarlo, hay que decirlo, ¿no? Porque, y esto, había un productor de jamón ibérico en España que decía que sus cerdos eh, nacían en el... Que nacían en su fábrica, ¿no? Que sus jamones nacían en su fábrica, que no había cerdos entre medias. Nunca saca un cerdo en ninguna de sus comunicaciones. Él solo hace jamón, no hay granjas de cerdos ni nada. A mí eso me parece una barbaridad, porque no es sostenible en el tiempo, sobre todo, ¿no? En fin, en Europa tenemos un problema muy gordo con esto, ¿vale? Yo sé que aquí quizá no forma parte tanto del, del discurso, sois una tierra grande, tenéis mucho cultivo, podéis hacer muchas cosas con ello, en Europa... Eh, en Europa la contaminación, la supuesta contaminación que hacemos y que, bueno, supuesta, que a veces hemos hemos creado, es cierto, porque hemos tirado las cosas como no tocaba, porque hemos hecho las cosas mal, las estamos intentando hacer mejor, pero las hemos hecho regular, ¿no? Entonces, bueno, hay que contar que ya no lo somos, que el purín no es un residuo, es un recurso, es un recurso para todos, es un recurso para el mundo, que hoy, después de la pandemia, si no llega a ser por el purín en Europa... No hubiéramos podido plantar, porque en Europa, eh, el, 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 no sé aquí, pero en Europa los nitratos vienen de Rusia. Y como les teníamos cerrados el grifo, pues ha sido esto lo que nos ha salvado la vida. vale Pero no lo contamos, entonces nadie lo sabe. Y bueno, eh, Europa ya sabéis cómo es, España está totalmente mm, desértica, hay un problema gordo y nosotros, es que somos los que conseguimos que la gente se quede en el campo, es que Bill Gates no va a venir a poner Microsoft en Perales de Abajo, en, en Segovia, no va a venir. De verdad, los de Perales de Abajo se pueden esperar tranquilos, pero sentados a que venga Bill Gates, porque no va a venir. Más vale que pongamos nosotros una granja allí o que hagamos algún trabajo agrícola o de nuestro sector agroalimentario, porque no va a haber otro que quiera ir allí. Nadie quiere ir a una España vaciada, ni entiendo ni a 300 kilómetros de una eh, de una urbe, salvo nosotros que, es, que pertenecemos, que ese es nuestro mundo, que venimos de allí, ¿no? que vivimos allí. Entonces, bueno, y luego tenéis que contar la fortaleza del sector, tenéis que contar cuánto trabajo dais, tenéis que contarlo, que luego viene cualquiera y cuenta el trabajo que da y nosotros no decimos nada, no, no decimos cuánta gente come gracias a nosotros, no lo contamos, coño, vamos a contarlo, ¿no? que yo creo que es importante. Eh, porque todo esto lo que hace es minimizar las crisis cuando llegan, porque las crisis llegan, porque un tío se os va a meter en una granja, va a grabar algo que no toca, eh, en España fue eh, muy grave, una cosa que les pasó a la gente del Pozo, Pozo es una de las empresas más grandes de España de alimentación, facturan 2.500 millones de, de euros, es un, es un gigante, entraron en una de sus granjas, que era, era una nursery, era un donde se meten los ceros enfermos, y eh, grabaron... Pues, pues una cosa que, 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 la verdad, daba miedo, daba miedo. Se descontextualiza, se sacan, sacan lo que toca, ya, ya, pero entran. Y, y las crisis llegan. Si tenemos fortaleza y cuando salgamos a contar lo que ocurre, tenemos, somos representativos y la gente, nos, somos confiables y la gente confía en nosotros, porque nos lleva viendo y nos lleva oyendo un tiempo, pues podremos eh, hacer que minimizar la crisis, que tampoco es nada más, ¿eh? minimizarla, porque que llegue, va a llegar, ¿no? Al final, esas crisis son inevitables, ¿no? Eh, está ahí. Pero hay una cosa que tienen buena las crisis, y es que la casuística es muy limitada. Vosotros, como grupo, podéis adelantar los problemas que vais a tener y tener preparado cómo trabajarlos. Porque no hay tantas, no hay tantas. Un vertido, un camión mal visto, un, eh, una granja en condiciones regulares, un animal... Eh, con problemas de, de salud, no hay muchas más que le interesen al consumidor, es que no hay muchas más, ¿vale? Entonces es importante, es muy importante que, y estáis empezando con esto, hay, hay camino, pero los, los frigoríficos son, nuestros, son nuestros, nuestros compañeros de viaje, los transportistas son nuestros compañeros de viaje, tenemos un sector en el que los, los agricultores son nuestros compañeros de viaje. Formamos parte de una cadena en la que cada uno aporta lo que toca. Entonces es importante que entendamos esto, ¿no? que, que al final ah, todos formamos parte, todos formamos parte de lo mismo. Eh, es extremadamente importante. Y aquí, bueno, lo primero que yo os propongo es que tengamos un, una voz única que todos estemos alineados para saber con una historia común, una historia que cuente algo en lo que todos estemos de acuerdo y que nos sirva para, como pilar de comunicación cada vez que nos enfrentemos a cualquier eh, problema. Porque esto es, importantísimo. esto es importantísimo. Al final, el sector, cada uno de nosotros y el país, tenemos que intentar alinearnos de la mejor manera posible. Para eso es importante que estemos alineados. Para eso es importante que tengamos órganos que nos representen. Porque los órganos que nos representen delante del poder político. Mira, le ha gustado, está muy reloj. Eh, eh, los, a los, a los órganos que nos representen. O sea, perdón. Las, eh, los que nos representen delante de los órganos institucionales, si tienen una voz y representan a una masa suficiente, van a ser escuchados. Lo has dicho muy bien, Daniel. Si no, no te hacen caso. Es que no te hacen caso. Entonces, es muy importante esto. En, al final, nosotros, y, y voy ya casi terminando, eh, ¿qué mensajes tenemos que enviar? Bueno, pues el primero que tenemos que enviar tiene que ver con la, con la limpieza y con los olores. De verdad, si queremos que nos no pase, yo creo que todavía estáis lejos, pero puede, pero puede ocurrir si queréis que nos pase lo que, me, lo que nos pasa a nosotros, nadie en España quiere tener una granja de cerdos cerca. ¿Por qué? Porque huelen mal, en general. O porque olían muy mal antes y son las que están acostumbradas a oler. Las de ahora, tapadas, cubiertas, en la que el purín se recoge cada cada muy poco tiempo y se tiene eh, cerrado en, en, en balsas, no huelen, pero da igual, porque ya hemos generado esto. Y ya está en, el, en, el, en, la, en la mente de la gente. Entonces, todo esto es extremadamente importante. Bueno, seguid las buenas prácticas porque al final, eh, yo con esto lo que os quiero decir es que solo podéis comunicar la verdad. Tenéis que hacerlo bien porque no podéis comunicar cosas que no sean ciertas. No pasa nada, pero pero si comunicamos, nos pillan. Es que nos pillan. Porque al final, eh, la realidad, la realidad es que eh, así van la, las cosas. Tenemos una armada de información masiva en el bolsillo. Si no, eh, contamos la verdad, nos van a pillar. Entonces, no dejéis que os pillen, haced las cosas bien, ¿no? Tened todo limpio. Eh, y, pero contadlo. Porque es que esto ya lo estáis haciendo. Y no se lo decís a nadie. Y no se lo decís a nadie. Y tenéis que decírselo. Tenéis que decírselo. Bueno, eh, como sector es muy importante que hay que trabajar unidos, ¿vale? todos formamos parte de la misma cadena. Eh, no es solamente, no somos solamente los ganaderos los que, que nos tenemos que unir, es que no somos solo los ganaderos. Tenemos que convencer a los centros de beneficio de que la historia que nosotros tenemos en las granjas es digna de ser contada por ellos cuando vendan la carne. Les tenemos que convencer, hay que convencerles, pero para eso tenemos que hacer de una determinada manera, es importante. Es muy importante que unifiquemos el mensaje. Es muy importante que todos estemos alineados. Eh, al final, y esto os lo decía ayer a los que estabais, ¿es que hay algún mensaje más bonito que personas que cuidan de animales para alimentar al mundo? ¿Qué ¿Hay un mensaje más bonito que ese? ¿Hay algo que se pueda enfrentar a personas que cuidan animales para dar de comer al mundo? Joder, si es que lo tenemos. Si es lo único que tenemos que hacer es contarlo. Es que, ¿quiénes son los más preocupados de cuidar animales de, de toda la sociedad? ¿Quiénes? Coño, vosotros. ¿Nosotros? ¿Quién está más preocupado de cuidar los animales que nosotros? Nadie. Que no nos venga a decir un tío de Madrid o de Buenos Aires, oye, es que, ¿cómo están los, los animales? Como pues, yo cuido 5.000 animales todos los días. ¿Qué me cuentas tú? Que igual tienes un gato. No me jodas. Somos... 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 Eh, eh, Personas que de verdad sabemos cuidar animales, es que es verdad, sabemos hacerlo. Sabemos hacerlo y lo estamos haciendo. Y coño, lo que hacemos después es dar de comer al mundo. Es que el mundo come gracias a nuestro trabajo. No me digáis que no, es un, que no, es, que no tenemos un mensaje con una potencia increíble. Pues vamos a contarlo, vamos a contarlo, vamos a hacer que nos escuchen, que es muy importante, ¿no? Eh, y lo tenemos que hacer todos alineados. Bueno, al final... Mmm, y esto, eh, Daniel, es lo que nos tocará a vosotros, toca hacer eh, una labor de lobby, porque al final lo que hay que conseguir es que haya un modelo país. Lo que tenéis que conseguir es que haya un modelo país, que el sector primario esté representado mmm, y que tengamos claro lo que nos van a dejar hacer. Y esto solo, solo se hace si somos suficientes. Es que no hay, no hay otra forma, ¿no? Eh, y como último... Uh, Uh, no, todavía me quedan no dos, vaya. Bueno, básicamente, lo otro que os quería decir es que tenemos que recuperar el territorio que nos corresponde por derecho, porque es que nos han quitado el mundo rural, nos lo han quitado, se lo han quedado la gente de las ciudades, sobre todo en Europa, y nos cuentan a nosotros el relato, y cuentan ellos el relato de nuestra historia. Esto no, no, no puede ser, ¿no? Eh, por separado no tenemos fuerza suficiente. De verdad que no la tenemos, es que no la tenemos. ¿Habéis visto las cantidades de dinero de las que estamos hablando? ¿Habéis visto el formato que tienen? No, no, no podemos, tenemos, <coughs> tenemos que juntarnos todos. No, nuestro mensaje ya lo sabemos. Somos personas que, dan, que cuidan animales para dar de comer al mundo. Esto está claro, ¿no? Y todos juntos sonamos mucho más alto que cada uno eh, por separado. Además de que se nos entiende mejor. Porque si hablamos todos a la vez, no ya sabéis lo que ocurre, ¿no? El, el grigai que se que se tiene, eh, pues pues es terrible. Y al final esto es una estrategia ¿no? paso a paso. Eh, así que como conclusión, el mundo está interconectado. Cada acto que hacemos es un posible mensaje. Recordadlo, cuando sacáis vuestro camión sucio, cuando salís sucios vosotros, cuando no limpiáis vuestra granja o cuando cogéis los comederos y los tiráis en la puerta del, de, de la granja. No, no, o sea, os lo digo porque yo lo he hecho, ¿vale? Eso está lanzando un mensaje a la sociedad, de verdad, lo está lanzando, al que pasa por ahí. A lo mejor aquí no pasa mucha gente porque tenéis distancia suficiente a los núcleos, puede ser, pero con que pase uno y tire una foto ya es suficiente. ¿vale? Bueno, Porque es el fi al final los mensajes tendrían a ser difundidos, esto es así, que lo sepáis. Eh, y esto no es, no, es, eh, no es discutible, no es opinable, es un hecho. ¿No? Bueno, pues somos responsables de este trabajo y de estos mensajes, ¿no? Y como sector, de verdad, eh, que pensemos que no nos vale con comunicar las bondades de la carne, las bondades del matambrito, las bondades del fiambre, no vale con eso. Porque tarde o temprano, si no, y, y puede ser más pronto o puede ser más tarde, pero sin cerdos, sin nosotros cuidando animales, no hay industria. Si nos, si nos, si nos quedamos sin productores, nos vamos a quedar sin carne, no hay eh, discusión al respecto de esto. Y para terminar, os quiero contar una, una pequeña cosa, que es que asociarse funciona, ¿vale? Asociarse funciona. Estos son modelos asociativos en diferentes... A, a los de Pormex todavía no les ha dado tiempo a mucho, porque se empezaron hace muy poco, pero en España, que ya teníamos um, un montón de millones de toneladas, hemos crecido un 40%, desde, desde que se fundó Interpork en 2006, y los, y los colombianos, es que no os quiero ni contar, uh, han más que doblado en, en los 12 años que tienen eh, que tienen por Colombia. vale Esto funciona, funciona. Está testado. No, no, no estáis haciendo algo um, que nadie sepa cómo va a salir. Ya os lo digo yo cómo va a salir, va a salir de puta madre. Os va a ir guay, pero confiad y tirad para adelante. Esto es muy importante y nos sirve. Y como ya voy a terminar, eh, algunos ya lo visteis ayer, espero que no os aburra, pero a mí es que me gusta ponerlo porque al final eh, hicimos una campaña que se llama Transparentes no invisibles con, el, con, con Interpor, es la interprofesional del porcino español, y como la grabé en mis granjas y salen mi padre, mis tíos, eh, mi, mi hermano, mi primo, pues, pues os la pongo, ¿vale? Para que la veáis, es un vídeo solo de un minuto. Así que, eh, cada vez que veáis un punto rojo es que es alguien de mi familia, ¿vale? <risa> ya, ya, ya os pregunto.
3: Esta es nuestra tierra, donde crecimos y vivimos. Aquí está nuestra vida y el futuro de nuestras familias. Durante años nos hemos levantado cada mañana para cuidar de nuestros animales, como hacían nuestros padres y nuestros abuelos. Porque sabemos que el bienestar animal es seguir cuidándolos como lo hacían ellos. Porque si los animales están bien, lo estaremos todos. Y es el momento de demostrarlo y enseñar al mundo que somos un sector moderno y profesional. Que cumplimos las más estrictas normativas de salud animal. Que la innovación tecnológica también llega al campo. Y eso nos hace mejores. Es el momento de sentirse orgullosos de lo que somos. Familias que cuidan de animales Para hacer un mundo mejor Y para devolverle a nuestra tierra Lo que nos pertenece Sigamos siendo transparentes Para dejar de ser invisibles
0: Bueno Miguel Creo que nos dejaste un poco con cara de signo de pregunta a todos. Eh, ¿Hay alguna pregunta para Miguel?
1: Oscar, tú no. no por favor, Oscar.
0: Sin, sin Oscar, pero acá tenemos.
2: ¿Por qué no salís vos en eh,
1: la granja? Nunca vas Yo fui a grabar. No, no, se puede estar, no se puede estar delante y atrás, Daniel. Pero sí, eh, he, dejado de ir a, he dejado de ir a granjas, la verdad, esto es así. Bastante tengo con los aviones, que son peores. Te lo digo.
4: Hola, Felicitaciones por la presentación, muchas gracias por compartir tu trabajo y tu historia. Este, dos preguntas que me gustaría escuchar tu opinión. Primero, eh, ¿cuánto juega digamos, el algoritmo, digamos, por ejemplo en este caso, de las redes o los medios de comunicación? Porque generalmente a todos los que estamos acá, cuando nos informamos, a través de las redes sociales nos aparece todo lo relacionado al sector, pero a nosotros. aquellas personas que están entre medio, digamos, de, de los fanáticos que van en contra de este tipo de producciones, y aquellas que se acercan o están bordeando eso, le aparece más, la, 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 le llega más la información de lo que por ahí hacemos o de este hermoso video que, que mostraste. Es muy difícil que le llegue, eso por un lado. Y después por el segundo, la segunda pregunta es ¿qué, qué papel juega, digamos, eh, ¿qué, qué papel juegan los políticos, digamos, en, este, en estas cuestiones? Porque muchas veces que vemos que se abrazan a, a este tipo de, de, de famosos celebridades que por ahí opinan mucho sin saber, y se abrazan eso en el afán de mantener el poder. Pues mira, te respondo primero a la segunda.
1: Los políticos hacen... Eh, aquí no hay ningún político, ¿no? Vale. Eh, vale, Bueno, es que no, tampoco me he venido aquí a meterme en líos. Eh, a ver, la, la política eh, implica mm, generar debates a veces que no existen, ¿vale? Eh, es una de las implicaciones que tiene, tiene más. Eh, ayudarnos también debería ser otra. Entonces, si tú me dices... Lo, mira, acabamos de hacer en España una ley de bienestar animal en la que no ha intervenido ni un solo veterinario, ni uno. Una ley de bienestar animal. Eh, yo, ¿Qué quieres que te diga? La política, lo que sí que te puedo decir es que eh, si no tenemos un grupo de presión que haga fuerza suficiente para que se escuche dentro de, dentro de los, en nuestro caso en Bélgica, en Bruselas, eh, que es donde, de, donde salen, de donde salen la mayoría de los decretos que luego tenemos que implementar en, en España, si no tenemos a alguien que se escuche allí, es complicado que nos hagan caso, ¿vale? Eh, eso es una, es una de las ramas de la comunicación, ¿no? Eso es importante. Eh, porque los políticos mm, no están aquí para, desgraciadamente, no están aquí para informarse eh, y sacar la ley más adecuada. Están aquí para que les voten para la siguiente eh, elección, ¿no? Entonces, desgraciadamente. Entonces, tenemos que, eh, tenemos que tratar de hacer que nuestra voz se escuche allí. Para eso necesitamos gente que tenga capacidad de, de crear estas cosas. Nosotros estamos trabajando en una fundación de la proteína que esperamos sirva, para, entre otras cosas, para, para esto, ¿no? para que nuestro mensaje se, se escuche. Esta, esta era la primera. Respecto a la segunda, los algoritmos de las redes sociales. Mira, eh, yo lo que te digo es que empecemos por comunicar. Y luego vayamos poco a poco preocupándonos en, en cómo hacemos que nuestro mensaje llegue más. ¿Vale? Eh, eh, cuando, porque evidentemente Google, Facebook, LinkedIn tienen sesgos, tienen sesgos eh, creados, es un hecho, ¿no? Que se pueden sobrepasar de diferentes maneras, pagando, es una, ¿no? Eh, pero también se pueden sobrepasar generando contenido de calidad, ¿Vale? También se pueden eh, sobrepasar, si la gente empieza a ver lo mucho que nos importan a nosotros nuestros animales y ven cómo los cuidamos, también se pueden sobrepasar. Entonces, en, en el mundo urbano hay muchos urbanitas eh, y no están acostumbrados a recibir nuestros mensajes. Vamos a empezar por crearlos y por intentar trasladárselos. Es, es, es mi, mi recomendación, no, no te sabría decir nada.
2: Bueno, un gusto conocerte. Yo buscando información de, de la producción de jamones duro, eh, vi mucha imagen y mucho contenido visual de chico. Así que, pues, excelente, bueno, felicitación. Se lo, se, lo
1: se, se lo contaré a mi primo porque me está pagando por eso, así que luego, luego me dejas
2: que te grabe, ¿vale? Bueno, hacemos un arreglo. <risa> eh, lo importante de lo que contás es también reconocer que del otro lado estas personas que... Acá hay una agrupación que se llama Boycott uh -huh. eh, que trabaja en esto de... como de... de bueno, de boicotear justamente la, las producciones de carne animal. Y lo primero que es muy importante es reconocer que son muy buenos comunicando. Son muy pocos. Son muy rápidos. O sea, que no quiere decir que sean buenos como... ¿no? De, en sus, eh, sí, sí, en sí, sí. sus pretensiones, este, y que eso que vos definís, yo lo defino como la era de la posverdad. Está la verdad y hay una posverdad. La posverdad hoy, con la información y la comunicación, es un posicionamiento que sobrepasa la búsqueda una, de una verdad. ¿no? Y, y tengo una amiga veterinaria que tiene un criadero de perros, y que tuvo la desgracia que le sacaron tres fotos a tres perros que tenían un problema de piel, y la destrozaron. Claro. Pero fue de realmente caer ese subsuelo en un instante. Sí. Le arruinaron la vida y los criaba con unas normativas, pero muy buenas de cuidado y demás. Y pensaba justamente: ¿qué nos pasa a nosotros en las granjas? Si viene un grupo y te saca unas fotos contra el objetivo de alguna situación puntual, ¿cuánto tenemos que trabajar para, para comunicar nosotros antes de lo que hacemos, cómo lo hacemos y de esa forma, ¿no? Es
1: que exactamente exactamente ese es el camino. Si tú no estás acostumbrado a comunicar y hay otro que sí, es que te tiene el camino, te tiene, ¿sabes? Te tiene ganado el terreno. Claro que saben, claro que saben, se dedican a eso. Y además están financiados para no tener que hacer otra cosa, ¿no? No, no, ¿sabes? No, no tienen que levantarse a las seis de la mañana como tú para ir a, a, a la granja a trabajar. Ellos eh, están buscando el tema. Dicho esto, eh, es verdad que cometemos eh, a veces faltas, fallos en nuestro, en nuestro propio trabajo, pero que es normal. O sea, ¿cómo vas a hacer las cosas el 100% bien? Si no, es que no hay que hacerlas al 100% bien. Lo que hay que venir es que cuando alguien te saque eso, tienes que tener la suficiente enjundia tuya para poder decir oye, perdona, es que has sacado un momento puntual de una cosa que ha salido y tienes que tener credibilidad porque te la hayas ganado antes para poder decirlo. Lo que, lo que yo os quiero decir con esto y creo que se que hablaba de las crisis es que ya no es que te va a llegar esa crisis, que un día te van a sacar haciendo algo que no toca. ¿Por qué? Porque es imposible no hacerlo. Porque le pasa a Michelin, porque le pasa a Aston Martin. Todo el mundo hace a alguien algo que no toca en algún momento. Y si tienes la mala suerte, si queréis mirar a Volkswagen, ¿no? Que se ha tirado años haciéndolo, ¿no? Y ha podido con ello. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo comunicando con fuerza. Ellos tienen un poder que hace que el valor de su marca sea tan fuerte para que nos lleven contando una mentira 10 años, 10 años contándonos una mentira, diciéndonos que los coches 10 eran no sé qué y luego eran otra cosa. Y no les ha pasado nada.
2: Tal cual. Y mira, una activista que fue la que más visibilidad tuvo en los medios, no me acuerdo el nombre ahora, acá en Argentina, con el tema... En una entrevista de radio dijo que había una ciudad en Estados Unidos que llovía caca de cerdo. O sea, imagínate el, el nivel de... de y, y claramente todo el panel que le estaba entrevistando validaba la información. O que contaminábamos la producción porcina con monencina al río de la Plata. Eso en un programa de televisión, que no usamos monencina en la producción de cerdos. o sea, yeah. y, y era bueno una, una definición eh, imposible de mitigar.
1: Yo, claro, o sea, es que hay cosas que. Pero efectivamente, pero es que si no tienen, si no hay otro interlocutor allí, que le diga, ¿pero tú qué cojones estás diciendo? Perdón, perdón. Eh, ¿Tú qué estás diciendo? ¿Cómo va cómo va a estar lloviendo mierda? ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, pero bueno, es, es que es lo que hay. Eh, pero, pero sí, volviendo a eso, de verdad, la única manera es siendo con siendo constante en lo que, en el camino que tú quieres llevar, siendo constante. Además, eh, a, a vosotros a nosotros lo que nos interesa es impactar no solo a nivel global y nacional y a nosotros nos interesa impactar en nuestros pueblos ¿sabes? A nosotros nos interesa que nuestro, al alcalde de nuestro pueblo nos, nos tenga cierto cariño que a lo mejor se arregla con dar dos cerdos el día de la fiesta del, del eh, el día de la fiesta del pueblo ¿no? y que coman nuestros animales y que y que toda la gente tenga que os digo, yo es una cosa que yo hago por eso, por eso lo cuento ¿no? Eh, entonces eh, a mí me parece que, que no, es, no es tan complejo empezar a, a, a generar esos flujos positivos uh, que nos lleven a, a estar ahí. ¿no? Yo, yo creo que es, que es sencillo. Muchas gracias a todos y.